0: L'une des choses qui ronge le plus les gens de l'intérieur, c'est la rancune. Parfois, arriver à pardonner nous semble absolument impossible. Le problème, ben, c'est qu'on continue de souffrir alors que celui ou celle qui nous a causé un tort ne ressent pas nécessairement les effets de notre rancœur. Bienvenue dans Hypnoconscience. Salut à toi, mon nom est Pascal Brousseau. Merci de te joindre à moi pour cet épisode où je reçois Nathalie roth à Rambeau, praticienne en psychothérapie spécialisée dans le processus du pardon. Si tu as des questions suite à l'épisode ou si tu veux en savoir plus euh, sur moi, ben, je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com ou sur ma page Facebook, Pascal Brousseau, Hypnoconscience. Et si les questions ben, sont pour Nathalie, mon invitée, euh, si tu veux en savoir plus sur elle ou si même tu veux prendre rendez-vous, ben, tu pourras trouver dans la description de l'épisode tous les liens nécessaires pour pouvoir euh, la contacter. Le pardon, c'est un sujet incroyable, un immense sujet sur lequel on pourrait probablement faire plusieurs épisodes. Certaines personnes se sont pourries la vie pendant des années avec leur rancune. On connaît tous sûrement une histoire de belle-sœur ou de beau-frère qui, suite à un conflit de part de Noël, s'est taillé la face pendant 20 puis 30 ans. Comme on dit, la rancune, c'est boire un poison en pensant empoisonner l'autre. Ses impacts sur notre santé physique, émotionnelle, psychologique, sont vraiment destructeurs. Mais pourtant, il y a des gens qui préfèrent ça plutôt que de pardonner. Et ça, pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, on en parle avec Nathalie Roth-Rambeau, praticienne en psychothérapie, Alors bonjour, Nathalie. qui a décidé de tout? faire du pardon bonjour, Pascal. Je vais son de Merci bataille. Merci beaucoup
1: pour cette invitation.
0: Ben, merci beaucoup à toi de venir partager ton expertise euh, concernant le pardon euh, avec moi puis avec euh, les auditeurs. On sait que le pardon, c'est quelque chose de très important au niveau de la croissance personnelle, au niveau de la résolution euh, de nos mal euh, de nos malaises. Euh, ce que je remarque, malheureusement, souvent, c'est que les gens pensent à tort que de pardonner, c'est un peu d'accepter ce qui s'est passé, de donner raison à la personne qui a créé un tort. Euh, mais bon, on sait que ce n'est pas, euh, pas du tout ça.
1: Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de croyances autour, euh, autour du pardon. Et j'avais envie effectivement d'évoquer avec toi euh, et avec les auditeurs le, le, ce que n'est pas le pardon. Parce que je pense que ça peut me dessiner en creux euh, le, le pardon. Il y, a, il y a plusieurs choses qui me, qui me sont venues quand j'ai préparé cette entrevue. La toute première chose, c'est que le pardon n'est pas une notion religieuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir foi en Dieu, sous quelque forme que ce soit, quelle que soit la religion, pour pouvoir avoir accès au pardon. C'est une notion qui est, selon, selon moi, beaucoup plus ouverte que ça. Elle est présente dans la religion, dans la croyance en Dieu, et en même temps, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus grand. C'est laïque, c'est universel. Pour moi, c'est une émotion humaine absolument universelle. Donc, la première euh, méchante croyance autour, autour du pardon, c'est qu'il faudrait pouvoir croire en Dieu pour pouvoir okay. avoir accès au pardon. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Et puis, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, euh, le, le pardon, euh, ça n'est pas absolument tout, tout accepté de l'autre. Absolument pas. Hein. Euh, le pardon, c'est une manière euh, pour moi, tout au premier, c'est une manière de se mettre en sécurité. Donc, en fait, si tu veux, c'est que euh, pardonner, ça ne veut pas dire tout oublier, faire comme si rien ne s'était passé dans sa vie. Okay. Ce n'est pas renoncer à ses droits, ce n'est pas renoncer à demander réparation, ce n'est pas du tout, ce euh, n'est même pas une, comment dire, pas une obligation morale, le pardon. C'est quelque chose qui est choisi. Ouais. C'est une décision intime et personnelle, le pardon.
0: Donc, tu dirais que le pardon, c'est quelque chose je, par rapport à soi-même, que ça n'a pas à voir vraiment avec l'entourage parce que souvent, on a tendance aussi, si on a commis un tort, à attendre le pardon de l'autre.
1: Alors, c'est vrai que le pardon a deux dimensions. Il a une dimension intérieure et il a une dimension, un impact sur l'extérieur. Et c'est vrai que la croyance de, de, de penser que on ne pourra pardon, pardonner que dans la mesure où l'autre aura demandé pardon, ce n'est pas du tout ça. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que, mmh. que j'enseigne aux gens que je guide. Pour moi, le pardon, c'est décider de, de couper le lien mortifère avec la personne qui nous a blessés, trahis, offensés, humiliés, peu importe ce qui nous est arrivé. Mais c'est véritablement rentrer dans une dimension intérieure et décider qu'on peut, là, maintenant, tout de suite, commencer à s'occuper de ses blessures à soi, pour pouvoir se libérer justement de, de, de la rancœur, de la haine, du ressentiment, du chagrin et du désespoir. C'est une notion profonde, c'est très, très important. C'est une notion très importante pour moi, ça. Okay.
0: Donc, c'est une forme de, de lâcher prise ou de résilience par rapport à ce qui s'est passé, mais ça n'empêche en rien de garder la personne hors de notre vie ou, euh, en ouais. fait, de se mettre en position de ne plus être blessé.
1: Tout à fait. En fait... Si à un moment donné dans le dans le chemin euh, du, du parcours tout au long du pardon, et j'expliquerai tout à l'heure, il y a cinq étapes dans le processus de pardon euh, vers lesquelles j'accompagne les personnes au, au fur et à mesure, c'est que c'est ce chemin-là, c'est finalement un chemin de libération de soi, le chemin qu'on fait
0: euh,
1: okay. au, par rapport au pardon, c'est se libérer soi sans sans attendre et sans, sans avoir peur non plus de décider que eh bien c'est terminé, cette personne-là ou ce groupe de personnes-là, on estime qu'ils sont nocifs ou toxiques pour nous-mêmes et on décide de mettre de la distance. Ce que permet le pardon, c'est que c'est une distance, y compris émotionnelle, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le passé, retourne dans le passé, ça fait partie de notre vie, de notre biographie, et en même temps, l'impact émotionnel ne, ne, plus de, de, ne fait plus de catastrophe dans le présent et nécessairement dans l'avenir, dans la façon dont on envisage l'avenir. C'est ouais. se libérer de ce lien avec l'événement, le traumatisme, les personnes. Ça appartient à notre vie. La gomme à effacer le passé n'existe absolument pas. D'ailleurs, je, je, je pense que tu seras d'accord avec moi si on dit que Effacer son passé, c'est effacer une partie de soi, c'est-à-dire qu'on est à, qu oui. à l'instant présent ce qu'on est parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu.
0: Mmh.
1: En revanche, on n'est pas condamné à perpétuité, à vivre et revivre sans cesse le traumatisme lui-même. Donc, on peut se oui. libérer de l'émotion attachée à l'événement. Et c'est ça qui permet le pardon. Ouais.
0: Je trouve ouais. ça intéressant comment tu le présentes. On peut se séparer physiquement des personnes, oui. mais rester attaché émotionnellement. Et ça, on connaît tous des gens comme ça qui ont sorti de leur vie un beau-frère, une belle-sœur, une cousine ou peu importe, quelqu'un de la famille ou un ami, mais qui, 20 ans après, dans le fond, est toujours lié émotionnellement à cette personne-là par, parce qu'il n'y a pas eu de pardon.
1: C'est ça. C'est qu'en en fait, euh, parfois, le, la séparation physique, que enfin, la distance physique que l'on met avec quelqu'un... Euh, ne suffit absolument pas à se libérer soi du, du traumatisme, ou en tout cas de la blessure émotionnelle, euh, de, de ce qu'on appelle la rancœur, le ressentiment, parce qu'on a des idées qui continuent à ruminer
0: ouais. et
1: qui alimentent une forme de construction. C'est mettre un terme à la relation, y compris dans son cœur, mm -hmm. pas seulement physique, mais aussi dans son cœur, en considérant que cette personne ne peut plus faire partie de notre vie et c'est une façon de traverser aussi pour évoluer et comprendre ce qui nous a fait mal à nous. Qu'est-ce ouais. qui nous a blessé nous Qu'est-ce qui fait qu'on entre en résonance avec tel type de comportement, tel type de parole, tel type de personne ouais. C'est ça qui est important, c'est que le pardon, c'est une manière de descendre à l'intérieur de soi et d'entrer dans une connaissance de soi, une reconnexion à soi pour véritablement prendre comme une espèce de, de, de bouffée d'oxygène pour Wow, se positionner en tant qu'être complet, unique, avec des choix qui sont faits en conscience.
0: Et arrêter de créer de la souffrance comme ça, parce oui. qu'en fait, on continue de se rendre malade. Puis malade, c'est littéralement... Là, on... On souffre émotionnellement, mais éventuellement, on peut en souffrir physiquement par la somatisation des émotions. Donc, le pardon aide à se libérer par rapport à ça. Et je trouve ça intéressant. Tu m'as parlé des étapes, cinq étapes, je crois que tu as dit. Oui. Euh, ça, je le savais pas qu'on pouvait voir des étapes. Je connaissais les étapes du deuil. Est-ce que ça ressemble à ça, les étapes du pardon?
1: Oui, oui, tout à fait, Pascal. Parce qu'en fait, euh, si tu veux, moi, les, la façon dont je conçois le processus de pardon, c'est au fil de mon expérience, au fil de mon vécu, parce que dans, le, dans ma vie, moi-même, moi j'ai vécu des traumatismes comme, comme tout un chacun. J'ai vécu des moments de, de désespoir, de chagrin et de haine. Et si je n'avais pas connu le pardon, je pense que je n'aurais pas pu tout simplement survivre. Je ne parle même pas de vivre, je parle oui. de survivre. Oui. Donc, si tu veux, c'est un chemin personnel que j'ai fait et j'ai modélisé le pardon en cinq étapes en fonction de tout ce que j'ai découvert au cours de ma propre transformation. Et c'est ça que je veux transmettre euh, aux éditeurs et à personnes que ça va intéresser.
0: Ouais. et tu veux nous partager ça, ces cinq étapes-là?
1: Ben ouais, avec grand plaisir, parce que ça, c'est ouais. vraiment mon, mon dada, comme on dit en France, dada. parce que moi, je suis située en France. Pendant ouais. <rire> bon, toi, tu me parles, de, je crois que tu es de Québec, toi, c'est ça? Oui,
0: oui dans la, pas trop loin de la ville de Québec même.
1: Bon, comme quoi, le pardon est absolument universel. Hein?
0: Ouais. Ah, oui, ça, c'est euh, une certitude.
1: Ouais. donc en fait, si tu veux, c'est oui, tu as raison. C'est-à-dire que dans un premier temps, le pardon, il euh, y a un processus de deuil. C'est-à-dire qu'il faut accepter la perte de quelque chose. Il faut faire du vide en soi pour pouvoir mettre autre chose. Alors, ça peut être totalement vertigineux. Ça peut, être... c est... C est... Ça peut faire très, très peur de se débarrasser de ce qu'on connaît, même si ça fait souffrir, pour y mettre autre chose qu'on connaît pas encore.
0: Mmh. Donc
1: La première étape du pardon, c'est conscientiser, c'est prendre conscience « je suis en colère, je suis triste, j'ai peur », par exemple, hein, ça, parce qu'on a quatre émotions principales, la peur, la tristesse, la colère et la joie. En ouais. l'occurrence, si on était joyeux, je ne vois pas pourquoi on contacterait le pardon. Encore que, l'énergie du pardon est vraiment quelque chose de très puissant. Mmh. Donc, il y a la conscientisation, si on prend conscience, on souffre. Et on commence à prendre conscience, à mettre des mots sur l'émotion que l'on ressent. Mmh. Généralement, c'est la haine, c'est la rancœur, le ressentiment, il y a aussi le chagrin, le désespoir, etc. Et c'est comme ça qu'on entre dans le processus. On sort du déni, c'est la faute de l'autre, et on se dit, tiens, est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour moi bah, déjà contacter mes émotions et leur mettre un nom dessus.
0: Oui. J'aime que tu nommes le déni, parce que souvent, c'est ce qui arrive, les gens disent, ah oh non, je m'en fous, il y a une espèce d'orgueil qui est installé, puis on dit, je l'ai sorti de ma vie, je m'en fous. Mais oui. si on prend le temps de conscientiser vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, on se rend compte qu'il reste un, un résidu émotionnel négatif, en fait, de rancœur, de, de colère oui. ou...
1: Tu parles de résidus, mais pas, ce ne sont pas seulement des résidus parce que, mm -hmm. comme tu le sais, hein, le, quand on est dans le déni de, des émotions réelles qui, qui, se, qui se vivent à l'intérieur de nous, nos émotions, à un moment donné, elles vont ressurgir d'une manière ou d'une autre. Ah oui, et plus on va les dénier, plus on va les enfouir, plus on va les somatiser, comme tu disais tout à l'heure, mm -hmm. et plus elles vont être destructrices quand elles vont avoir à s'exprimer. Ça va être comme un volcan. C'est une forme... D'implosion ou explosion, peu importe, en fonction du caractère de la personne. Si tu as quelqu'un plutôt introverti, ça sera plutôt une implosion, un effondrement intérieur. Mm -hmm. Et si tu as quelqu'un plutôt extraverti, ça va être une explosion où tu vas avoir de l'agressivité, euh, de la violence physique, verbale, etc. Alors que l'implosion, on a plutôt tendance à s'auto-digérer ouais. autour de la rancœur. Donc euh, oui, le déni, c'est... C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une période de déni, un peu comme tu disais dans le deuil, et avec l'accompagnement, on arrive à prendre conscience de, on met des mots sur les émotions que l'on ressent, c'est-à-dire que c'est une forme de, on, on sort de l'isolement, on se rend compte qu'on n'est pas seul, et c'est une des choses les plus puissantes que mes, mes patients ressentent, c'est-à-dire que quand ils comprennent, au bout de quelques minutes de discussion avec moi, que je ne les juge pas, que je suis en connexion avec eux, mmh. et sont plus seuls et à partir de là on peut vraiment entrer dans le processus et la deuxième étape c'est moi c'est ce que c'est celle que j'ai appelée comprendre c'est la compréhension c'est oui je suis en colère parce que c'est le parce que qui est important on commence à mettre du sens c'est le début mais on commence à mettre du sens et on se rend compte de ce qu'on a véritablement perdu de de tout comment ça à faire un peu de lien, à mettre un petit peu de sens sur ce qui se passe en nous. Après, on passe à la troisième étape. C'est une forme d'acceptation. Et là, tu parlais de lâcher prise. Moi, j'aimerais bien, si tu permets, prendre une minute pour préciser ce que c'est pour moi le lâcher prise. Oui. Pour moi, le lâcher prise, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé et qui a été beaucoup galvaudé. Qu'est-ce qu'on met là-dedans Pour moi, le lâcher prise, c'est une forme d'acceptation. cest à Accepter, c'est quoi? C'est oui, je suis en colère parce que. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'accepter comme normal ce qui s'est passé. Non, on a été agressé, on a été trahi, on a été humilié, on a été abandonné. Ouais. Ce n'est pas ça. C'est accepter ce qui se passe en soi. Et c'est l'accueillir. C'est ça le lâcher prise pour moi. Ouais. C'est, waouh, ouf, enfin je comprends. Oui,
0: accepter résister au fait que ça s'est passé simplement ça. accepter, ça s'est passé, ça ouais. me met en colère et je ne peux rien y faire pour l'instant. Donc, arrêtez de résister à ce qui est présent.
1: C'est ça. Ça ne veut pas dire que l'on sait comment on va, on va pouvoir sortir de ça. Parce que c'est tout l'objet de l'accompagnement, c'est qu'on ressent certaines choses, on se sent bloqué, coincé. Et c'est là où l'accompagnement avec un thérapeute et l'accompagnement que mmh. je propose, c'est qu'on est plus seul et qu'avec l'échange que l'on a, la connexion, de, moi j'appelle ça du cœur à cœur,
0: oui.
1: non seulement on met du sens, mais on commence à entrevoir qu'il est possible de sortir de cette souffrance.
0: Mmh.
1: Et dans cette acceptation-là, c'est sortir un peu d'une forme de victimisation. Alors attention, il faut être très prudent avec la victimisation. Dans l'espace de victimisation, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient prendre leurs responsabilités, oui, qu'ils pouvaient sortir... Mmh en prenant la responsabilité des émotions qu'ils ressentaient. Et ça, c'est un apprentissage, et c'est tout l'objet de l'accompagnement d'ailleurs. Hein. Donc, ouais. c'est pas un jugement quand je dis victimisation, c'est un fait, c'est un constat. Et ce que je dis moi, c'est qu'on peut passer de la victimisation à la responsabilisation. Et c'est une, une des étapes capitales du pardon. C'est quand on commence à comprendre qu'on peut agir pour soi, qu'on n'est plus dépendant des autres. C'est ça. Qui est vraiment, vraiment
0: important. Est-ce que c'est une de tes étapes, ça, la responsabilisation
1: Pour moi, la responsabilisation, ça fait partie, du, si tu veux, de l'étape globale d'une forme d'acceptation et d'accueil. Quand on est dans l'accueil et l'acceptation, ça veut dire qu'on comprend qu'on est responsable de ses émotions. C'est ce que j'apporte. Si tu veux, responsabilisation, ça pourrait être le gros sous-titre mm -hmm. ça peut être ce qui explique l'étape. Ouais. Accepter
0: en fait. Ben, pour moi c'est euh, une étape primordiale euh, Bon, on s'en est déjà parlé en dehors oui. mais, euh, les auditeurs savent que j'en parle souvent j'appelle ça la victimite oui j'utilise moi un ton un petit peu plus euh, quoi. Mais... Ouais, ouais. c'est que j'aime euh, sans vouloir taper sur les gens qui se mettent en victime c'est que j'ai réalisé que tant et aussi longtemps que les gens dans leur discours, dans leur pensée, se placent en position de victime ou jouent le rôle de victime, il n'y a mmh. pas de transformation possible. Alors, j'essaie de ne pas avoir ces gens-là en tant que clients. Mmh. Euh, maintenant, j'imagine qu'il y a peut-être une façon de les faire passer de la victime oui. à la responsabilisation. Euh, étape que je crois que je ne maîtrise pas encore à aider <rire> les gens. Je les prends quand ils sont déjà responsabilisés.
1: Mais en fait, si tu veux, pour moi l'étape la plus importante et la plus vivifiante et, et la plus enthousiaste qui me, qui me crée le plus d'enthousiasme c'est vraiment d'accompagner les gens à comprendre qu'ils peuvent redevenir capitaines de leur vie quelque part, hein. la responsabilisation c'est ça c'est comprendre qu'on a des responsabilités, qu'on a des limites et qu'on a des ressources et c'est aider les personnes à aller contacter leurs ressources et éventuellement aller en chercher à l'extérieur finalement c'est reprendre une forme de confiance en soi pour se remettre en action. Et pour moi, c'est le cœur de l'accompagnement que je propose, c'est ça, c'est les aider à tracer, leur, à construire leur pont entre la victimisation et la responsabilisation. Ça veut dire quoi Ça veut dire vraiment sortir de la culpabilité, parce que la culpabilité et le sentiment d'insécurité, c'est ce qui ronge intérieurement les personnes, Ouais. Et à ce moment-là, on met du sens parce qu'on comprend nécessairement à un moment donné, dans l'enfance, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un impact quand, quand on était petit de quelque chose dont on n'avait pas conscience. Et c'est là où moi, je fais très, très attention. C'est-à-dire que je ne suis pas, je suis absolument pas complaisante avec les personnes en posture de victime. Ouais. Je suis accompagnante, je les entoure. On fait les constats et je les aide à trouver leurs ressources pour passer à la responsabilité et la prise en main de leur vie.
0: D'accord.
1: Et ça va leur permettre, du coup, d'aller vers la quatrième étape que moi, j'appelle l'appropriation. Et ça, c'est une forme de, de reconnexion à soi, si tu veux. C'est qu'on commence à s'ouvrir, on commence à grandir. Il y a une forme de... On commence, on commence à transformer parce que la transformation, c'est la cinquième étape. On commence à comprendre qu'on peut transformer finalement le plomb en or, que ce qu'on a vécu, les traumatismes qu'on a vécu sont en train de devenir des expériences desquelles on apprend des leçons, on met du sens, et c'est ce qui permet de, de se rendre fier d'avoir traversé ces événements-là, d'avoir traversé ces émotions-là. Et c'est là pour moi où intervient la résilience dans toute sa puissance. C'est à ce moment-là... On découvre ses ressources, et ses capacités de résilience. Ça, c'est très très important. Cette étape-là, elles sont toutes importantes parce que c'est ouais. un chemin d'évolution.
0: Ok. Mm. Donc l'appropriation, s'approprier notre histoire de vie, accepter qu'elle fait partie de nous, oui. puis euh, être fier à quelque part de où. Oui. De où ça nous mène et ce qu'on peut faire avec.
1: Oui. C'est finalement c'est un changement d'état d'esprit si tu veux Pascal. Hein? C'est on commence vraiment à changer d'état d'esprit. Quand je te disais tout, tout à l'heure devenir capitaine de sa vie, ouais. ben on prend le gouvernail et on se dit ben, Ah, mais il y avait un gouvernail. Donc on découvre qu'on peut mmh. le faire. Il y avait un gouvernail et qu'on peut même manœuvrer ses voiles on peut, on peut changer de cap. On, on a la, la possibilité de le faire, mais c'est une véritable découverte pour certaines
0: personnes. Ouais. Ouais, ben c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est le genre de commentaire que j'entends. J'aime la métaphore du capitaine, du bateau, du gouvernail parce que souvent, les gens ont l'impression de ne pas avoir de choix, d'être poussé par la vie, par les événements de la vie, puis un peu comme le vent, les pousserait à droite, à gauche, sans qu'ils aient absolument aucun contrôle sur ce qui se passe.
1: Alors tu vois, Pascal, euh, là où je fais attention, c'est que le bon contrôle dans ta bouche, je, ouais. je sais que c'est quelque chose d'ouvert. En revanche, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent à moi qui sont dans l'hyper contrôle et dans le perfectionnisme parce que ça leur sert de structure intérieure. L'hyper contrôle ça amène à la rigidité. Oui. Et cette rigidité-là, elle empêche de voir les choses un peu différemment. Tu as raison, cette histoire de contrôle, en fait, moi, je préfère parler de ressources, de capacités et de potentiel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? sur si Oui, ce oui?
0: tout à fait, parce que le contrôle, c'est un aspect que je travaille beaucoup avec les clients, parce qu'en fait, ceux qui sont dans l'hyper-contrôle, euh, cherche une sécurité en fait, une oui. sécurité qui n'existe pas parce qu'on ne peut pas tout contrôler, contrôler dans la vie et le fait d'être dans ce contrôle-là, ils sont constamment dans le futur et jamais dans le présent à profiter oui. de ce qui est là maintenant et ça apporte souvent anxiété, stress, euh, problèmes de sommeil, digestion, etc. Oui.
1: Ben, en fait, si tu veux, oui, euh, la, la... à ce moment-là, on a aussi la prise en charge de ce que tu appelais la somatisation parce que mm -hmm. Il y a une liste, on pourrait en faire une liste, on ne va pas commencer là, mais il y a l'épuisement, il y a, il y a euh, les relations dégradées, il y a les maux de ventre, il y a les maladies chroniques, les maladies cardiaques, etc. On pourrait en faire une liste euh, très, très longue, et ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu vois, tu disais tout à l'heure, euh, euh, se laisser balloter par la vie. Ben pour moi, il y a une différence parce qu'il y a des moments où, Vouloir absolument aller dans le contrôle, donc monter dans l'hyper contrôle et ne pas comprendre qu'il y a des moments, il y a une forme de lâcher prise parce que c'est comprendre ce qui est en notre pouvoir et c'est la fameuse phrase « donnez-moi la sagesse de comprendre ce que je peux changer, la sagesse de comprendre ce que je ne peux pas changer » et la sagesse, d'avoir la sagesse de ne pas essayer de, de tout contrôler finalement. Donc,
0: ouais, la prière de la sérénité. Hein. Voilà,
1: c'est ça, c'est la prière de la sérénité. donc Je sais que je l'ai mal dite, mais dans l'esprit, je pense que c'est compréhensible. Ouais. Et c'est là où on arrive à une forme de transformation. Parce que pour moi, le pardon, c'est vraiment transformer, c'est même arriver à transmettre et à partager ce qu'on a vécu. C'est vraiment une croissance, une évolution. C'est post-traumatique, on est vraiment après le trauma. On est, on est vraiment dans la, le, sens que, le sens de la vie, le sens qu'on donne à sa vie, la place que l'on prend. On croit qu'on a à batailler pour prendre sa place sur Terre. Mais dès l'instant où on est vivant, on a déjà sa place sur Terre. Mmh. Et c'est ce qu'on découvre avec le pardon. C'est qu'on est en pleine conscience, en pleine responsabilité, qu'on est reconnecté à soi et que le pardon devient un mode de vie un mode de fonctionnement. Moi, le pardon, j'ai une métaphore, c'est la machine à laver plus blanc. Okay. C'est-à-dire que quand à l'intérieur de toi, ça bouillonne pour quelque raison que ce soit, par exemple, tu es très en colère euh, parce que ton matériel ne fonctionne pas, tu t'énerves après toi-même, tu dis que ce n'est pas possible, cette colère-là, elle a un message à t'envoyer. Et c'est accepter que toutes les émotions humaines, c'est OK, nous sommes des êtres d'émotions pour pouvoir interagir avec le monde. Et le pardon, ça permet de remettre les émotions à leur place. Quand on ressent la colère, on n'est pas que la colère, il y a autre chose en nous. Est-ce qu'on peut se pardonner d'être en colère, d'avoir peur, d'être triste, de ronchonner C'est ça le plus important. Mm -hmm. C'est le pont entre l'énergie de peur et l'énergie d'amour. Le pardon, c'est ça pour moi. Ouais. C'est le... C'est le, le pont. Alors, je suis en train de te montrer parce que tu me vois, mais dis, oui, oui, me pas, voir. Me les auditeurs... disent. Oui, oui, je vois. que les
0: autres <rire> pas, effectivement. Mais effectivement, ça crée un lien oui. vers une espèce d'état où tu parles d'amour, mais où on va se retrouver bien, en paix, détendu, oui. euh, euh, léger. La, le, le fameux mot que j'entends souvent quand les gens viennent en rencontre, une fois qu'ils ont travaillé quelque chose, c'est je me sens léger. Oui. C'est un mot qu'on n'entend pas habituellement dans la bouche des gens. Euh, au jour le jour, c'est un mot que j'entends à peu près juste en thérapie. Oui. Se sentir léger, comme si on venait de se départir d'un fardeau.
1: Tout à fait. Et en fait, si tu veux, l'ultime, si tu veux, c'est presque comme la, la, la mission du pardon, ou en tout cas la mission que je me suis fixée par rapport au pardon, c'est pouvoir permettre aux gens d'exprimer leur plein potentiel, leur pleine capacité et ça booste l'intuition ça booste le pouvoir guérisseur parce que pour moi si je devais résumer en une phrase de pardon c'est un processus d'auto-guérison émotionnelle qui s'apprend qui s'apprend ouais. donc est-ce que vous pouvez vous pardonner chers amis auditeurs et auditrices a priori de ne pas connaître le pardon et de rentrer dans une dimension je ne connais pas, ça m'intéresse j'ai envie d'apprendre. Oui, c'est possible.
0: Mmh. Si
1: on ne vous l'a jamais enseigné, vous ne pouvez pas le connaître. Ce n'est pas possible. Donc, on fait la paix. On essaye de ne pas trop faire la, faire la guerre contre soi-même. On essaye de faire la paix avec les parties de soi qui se bagarrent sans cesse. Je voudrais ceci, je voudrais cela.
0: Ouais.
1: Parce que la difficulté, c'est que la souffrance, c'est quoi C'est qu'entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait avoir, il y a un gap énorme. Si on se réconcilie avec ça grâce au pardon, on peut de nouveau se reconnecter. On n'est plus en dualité, on est en complémentarité.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à soi-même, mais on pourra y revenir après la, la, la dernière étape. Mais c'est ce, ce que je vois le plus souvent. Les gens n'ont pas de la rancune, ils ont de la culpabilité et c'est à eux qu'ils ont besoin de pardonner ce qu'ils ont oui. fait pour arriver à avancer. Mais donc, pour juste récapituler, là, on avait la conscientisation. En deuxième, le sens, c'est bien oui, sûr.
1: Oui, le sens, la compréhension, tout à la fait. La compréhension,
0: oui. l'acceptation, oui. l'appropriation. Oui. Et en cinquième?
1: C'était la transformation, c'est vraiment. Transformation. Oui, c'est ça, c'est la transformation. C'est là où on en dans un, dans la croissance, la pleine conscience et la pleine responsabilité. OK. On avait touché à, auparavant, mais là, on est vraiment. C'est-à-dire, en fait, c'est s'assumer, s'affirmer sans agressivité. C'est une grande découverte et des personnes qui découvrent qu'on peut fort bien s'affirmer sans agressivité ouais. et que le but d'un être humain sur terre, ça n'est pas de convaincre l'autre, ça n'est pas d'avoir raison à tout prix, c'est de découvrir sa propre vérité. Mm -hmm. Et c'est ça que permet le pardon.
0: Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont de la facilité à pardonner puis d'autres c'est pratiquement impossible, ils s'accrochent à ce qui s'est passé.
1: Je pense qu'il y a des, des vécus, des, des, des personnes qui arrivent sur Terre avec des, des, peut-être des vécus antérieurs. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent peuvent y croire ou non. En tout cas, il y a des personnes qui, qui n'ont pas la possibilité, la capacité de le faire parce que leur personnalité a besoin de se développer un petit peu plus. Euh, en fonction du vécu du, du tout début de notre vie, même intra-utérin, tout dépend de ce qui nous a été apporté, notamment par notre lignée, côté père ou côté mère. Donc, on arrive sur terre avec déjà un bagage, et on pas tous, on n'est pas tous égaux devant la capacité à faire entrer le pardon dans nos vies. Mmh. Mais ce que je sais de façon certaine, c'est qu'on peut tous arriver à pardonner. Ouais. C'est vraiment humain.
0: Et une des choses qui moi m'a aidé beaucoup, si je peux le partager. Euh aux auditeurs, c'est la perception que j'ai de la vie en général, c'est-à-dire réaliser qu'il n'y a personne de parfait, que tout le monde commet des erreurs, euh, que ça fait partie de, de, de la nature humaine. Euh, on on s'est fixé beaucoup de règles et souvent on devient euh, insulté ou blessé parce que les gens ne respectent pas ces règles-là, mais lorsqu'on réalise que tout le monde, à quelque part, transgresse ces règles-là, pour moi, c'est devenu plus facile de me pardonner premièrement à moi-même et ensuite de pardonner aux autres, de dire, bien, ça fait partie de la nature humaine, je vais me positionner de façon à ne pas être blessé, un peu comme la, cette histoire -là du, du, du maître Zen qui circule le long d'une rivière avec son oui. disciple, bon, je ne la raconterai pas au complet, mais qui rapidement sauve le scorpion qui l'a piqué. Et son disciple lui demande, mais maître, pourquoi vous sauvez le scorpion? Euh, il vous a piqué, puis lui, il dit, ma nature, euh, sa nature, c'est de piquer, la mienne, c'est de faire le bien, et je ne vais pas changer ma nature pour la nature de l'autre. Mais en fait, ce qu'on comprend dans l'histoire, c'est que la première fois, il s'est fait piquer, mais la deuxième fois, il a pris une feuille de lotus pour le sortir. Donc, je reste là, je me positionne de façon à ne plus être blessé, mais je reste dans ma nature d'amour et de... Et de pardon
1: Mais en fait si tu veux c'est pour moi le pardon c'est vraiment c'est une porte qui s'ouvre euh, entre l'énergie de peur et l'énergie d'amour et c'est une manière de protéger son intégrité c'est une manière d'être soi c'est une manière d'avoir un regard sur la vie beaucoup plus je dirais beaucoup plus objectif mmh. et effectivement vouloir projeter sur l'autre ce qu'on ressent soi ce n'est pas une bonne dynamique. Et un de mes, un de mes outils, j'ai deux outils principaux par rapport au, au pardon, dans le processus de pardon, je propose les quatre accords Toltec et la communication oui. non-violente. Oui. Donc, si tu veux, il y a toute cette histoire autour du, du discours intérieur, la parole, le silence intérieur. Est-ce que c'est impeccable, pas impeccable Il y a l'histoire des suppositions. Il y a l'histoire de, est-ce qu'on est en train de, se, de faire une affaire personnelle de quelque chose Mm -hmm. Et est-ce qu'on est en train de faire de son mieux? Et ces quatre accords Toltec sont d'une puissance extraordinaire et je, je m'en sers beaucoup dans l'accompagnement. Je, je les propose, non pas de façon théorique, je les propose en fonction de, de l'énergie dans laquelle je sens que mes patients sont et je les propose petit à petit en fonction de ce que, que l'autre amène dans la séance. Si tu
0: ouais, parce qu'elles ne sont pas nécessairement faciles à intégrer. Euh, bon, on a, euh, je crois, c'est rien prendre personnel, euh, que on ta parole fait. soit parfaite.
1: Oui. En euh, fait, il y en a quatre. Ouais. Il y a parole impeccable, ne pas faire de suppositions, ne faire de rien une affaire personnelle, et le quatrième, c'est faire de son mieux. Il y en a un cinquième, c'est douter de tout. Mais dit comme ça, ça, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très, très schématique. Et si tu veux, derrière, moi, j'apporte, je, je les ai toujours en moi, comme les cinq étapes, c'est ce ouais. qui structure mes séances. Et après, je les propose et je les adapte en fonction des, des, de l'endroit où se trouvent les personnes que j'accompagne et que je guide, en fait. Hein. Okay. Mais c'est vrai que dit comme ça, c'est très sec, très, ça peut paraître très abstrait, voire presque incompréhensible, indigeste, finalement.
0: Ouais. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est long les intégrer parce que c'est quelque chose de très vague mais lorsqu'on l'applique dans les détails de notre vie, bien, ça s'intègre progressivement, mais ça oui. amène encore là beaucoup de, de, de bien-être. Et oui. Dis-moi, euh, bon moi j'ai fait de la somatisation des douleurs chroniques, si on veut, ma spécialité, parce que j'ai traversé euh, 30 années de douleurs chroniques que j'ai résolues, mais dis-moi, qu'est-ce qui fait euh, que tu as décidé de faire du pardon euh, si on veut, ta spécialité ou d'approfondir euh, ton travail au niveau du pardon?
1: Comme je te disais, Pascal, en début d'entretien, j'ai connu dans ma, dans ma vie des traumatismes, des, des choses qui ont été d'un impact et d'une violence euh, extraordinaire. Après, euh, j'ai bien conscience que chaque être humain est blessé et sera blessé si ce n'est pas encore fait. Et en fait, le pardon, moi, je l'ai découvert dans mon cheminement personnel, grâce à ma psychothérapeute qui est devenue ma superviseure d'ailleurs okay. et en fait ce que ça m'a véritablement apporté c'est d'être en bonne santé d'être vivante, d'être en bonne santé et quand je parle de santé c'est émotionnel, psychique, physiologique moi j'ai 60 ans et je fais de la rando j'aime la vie j'ai une énergie de vie que je n'avais pas quand j'avais 30 ou 40 ans
0: ah oui, ok. Et c'est les émotions qui te, euh, si on veut, euh, siphonnaient cette énergie-là.
1: Oui, tout à fait. C'est que, c'est d'abord, je ne savais pas que j'avais un monde intérieur ou tout au moins je le déniais. Mm -hmm. Et cette euh, entrée dans le pardon m'a permis de d'être en reconnexion avec moi-même. De, c'est la reconnexion avec soi. C'est-à-dire, on sort du chaos intérieur finalement avec le pardon. Ouais. On sort du chaos intérieur, on va vers la reconnexion à soi et puis c'est après une forme d'ouverture d'autonomie affective on rentre dans une forme d'autonomie affective et hop on monte vers une forme d'enracinement que je qualifierais être spirituel c'est la paix du cœur, la liberté d'esprit et, et au, au milieu de ça il y, a une, il y a une énergie il y a une vie vibrante je ne dis pas que c'est drôle tous les jours ouais. il y a des moments où c'est difficile il y a des moments où je suis triste il y a des moments où je suis en colère il y a des moments où j'ai peur et comme j'ai cet alignement-là, cœur, corps et esprit, je sais revenir à mes fondamentaux. Je ne perds plus jamais ma boussole. On ouais. revient au capitaine. Mm -hmm. J'ai mon sextant. Je sais me diriger. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Ouais.
0: C'est merveilleux parce que c'est ça que j'essaie aussi de transmettre aux gens, de leur faire comprendre que leur état émotionnel qui soit conscient ou inconscient, parce que souvent on a l'impression que tout va bien, mais on a vécu, tu parles de traumatisme et c'est toujours vivant en nous et ça mmh. a un impact sur le corps, ne serait-ce que la sécrétion d'hormones, parce que mmh. c'est bien connu que ce qu'on appelle les émotions négatives comme la colère, la peur, la tristesse oui. vont faire sécréter beaucoup plus de cortisol et d'adrénaline qui, au final, vont nuire au bon fonctionnement du corps. Alors oui. que la joie, la légèreté, la gratitude, l'amour vont amener plus dopamine, endorphine et tout ça qui vont nous amener à avoir de l'énergie, un bon sommeil, une bonne santé.
1: Oui, tout à fait. C'est que tout, tout est lié à l'intérieur de nous et on est, et on est tous reliés. Mm -hmm. Ça, c'est la notion importante. C'est-à-dire que le travail guérison que l'on fait, on le fait pour soi en tout premier. Et, et ça, ça sert au monde aussi, ça sert aux autres, ouais. ça sert au monde. Et bien évidemment, aux générations futures. C'est une histoire d'écologie intérieure qui contribue à l'écologie extérieure, pour moi.
0: Hein, oui, ben, en
1: fait,
0: ouais, comme je dis souvent, le, notre, inconscient, euh, notre vie, c'est le reflet de notre inconscient. Et l'état du monde, c'est l'inconscient collectif, donc la, le cumulatif de, 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 de chaque personne qui le crée, puis l'impact qu'on a les uns sur les autres. C'est ça. Dis-moi, en, en terminant, oui. euh, par exemple, si on a des auditeurs qui écoutent, qui, qui ont le cœur lourd, qui ont quelque chose à pardonner, qui vivent avec une rancœur, qu'est-ce que tu aurais euh, à leur donner comme conseil principal?
1: Le conseil principal, c'est vraiment aller dans une forme de simplicité et d'humilité. C'est respirer. Avec la respiration, pour moi, la respiration, c'est la vie.
0: Mmh.
1: Je pense à la cohérence cardiaque, mais il y a plein d'autres formes de respiration. Mais la respiration, c'est ramener de la conscience à l'intérieur de soi pour apporter un, un tout petit peu d'apaisement. Ça aide à revenir dans l'instant présent. Ça aide à se dire, OK, j'ai le cœur lourd et en même temps, j'ai autre chose dans ma vie. J'ai autre chose dans ma vie. Je suis plus grand que cette émotion, plus oui. grande que cette émotion que je suis en train de vivre. C'est la respiration qui nous aide. Oui. La nature nous aide aussi. Ça, c'est oh, très, très puissant. Nous sommes une partie de la nature. Donc, reconnectons nous à ça. Ça nous apporte énormément, ne serait-ce que l'air et la lumière, le soleil, le vent.
0: Donc, se reconnecter à soi via oui. la respiration pour conscientiser oui. que nous sommes beaucoup plus... Que cette histoire, cette émotion oui. ou ce qu'on qu est en train de vivre non? vraiment intéressant oui. Oui. merci beaucoup Nathalie Puis à quel oui. endroit, si les gens veulent avoir de l'information sur toi je crois que tu as un podcast en plus aussi euh, alors
1: non, je n'ai pas un podcast j'ai une chaîne YouTube,
0: chaîne YouTube sur
1: laquelle j'ai posté des vidéos j'ai un site internet Facebook, LinkedIn donc ce que je te propose Pascal c'est si tu es d'accord, c'est de te faire passer les liens qu'on oui. pourrait mettre peut-être euh, euh, en bas du podcast, ou je ne sais pas comment tu conçois oui, les choses. Oui,
0: je vais les écrire dans la bio, dans la bio du podcast. Donc, ils vont apparaître, peu importe où les gens l'écoutent, euh, les liens vont être là pour pouvoir se euh, oui. connecter. Mais en tout
1: cas, je suis euh, sur les réseaux sociaux, j'ai un site Internet et une chaîne YouTube. Donc juste
0: nommer ton site Internet, puis le nom de ta chaîne YouTube.
1: En fait, c'est mon nom à moi, c'est Nathalie Rotrambo, R-O-T-H. R-A-M comme Monique, B comme Brigitte, A-U-D comme Daniel.
0: Avec un trait d'union entre les deux, Roth rambeau
1: Roth rambeau
0: OK. Ah. Parfait. Donc, les gens pourront aller voir euh, qu'est-ce que oui. tu sais, et puis visionner tes vidéos s'ils veulent en savoir un petit peu plus long.
1: Oui, et puis m'interroger par Messenger ou par mail s'ils le souhaitent. Hein, ça, je répondrai toujours avec plaisir. Je, je suis tellement passionnée que ah. <rire> ah, tout
0: va. Super. Donc, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir participé euh, à cette émission, d'avoir partagé tes connaissances euh, sur le pardon, quelque chose qui est vraiment nécessaire. Je le vois dans ma, dans ma clientèle, euh, qui est vraiment nécessaire à la croissance et à la libération euh, de chaque personne. Donc, euh, au plaisir euh, de se reparler euh, une prochaine fois.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu, Pascal. Merci de m'avoir donné cet espace de, de parole. Merci.
0: Donc, bonne fin de journée.
1: Merci, au revoir.
0: J'espère que Nathalie vous a éclairé un petit peu plus concernant le pardon que ça vous a incité un petit peu à faire une certaine réflexion et surtout à passer à l'action si vous ressentez en vous de la rancune ou de la rancœur concernant une personne. Si vous avez besoin de la contacter ou vous voulez avoir plus d'informations sur elle, ben je vous rappelle que ces informations, vous pourrez la, les trouver dans la bio, la description de l'épisode. En ce qui me concerne, ben, si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, me poser des questions, me contacter pascalbrousseau.com ou sur Facebook, Pascal Brousseau Hypnoconscience. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. On se dit à bientôt ou même à tout de suite dans un prochain épisode.